0: Thank you. Gerisi hikayenin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Demokan. Ben Beril. Ben de Galip. Arkadaşlar bu hafta Kendime'n filmini konuşacağız. Benim özellikle 90'larda en sevdiğim yani hem izlediğimde en sevdiğim hem tekrar izleyişlerimde hayranlığımın arttığı yazan yöneten Bernard Rose'un bence çok iyi bir işi. Clive Barker'ın The Forbidden adlı kısa öyküsünden uyarlanmış bir film. Kendime'n Bugün konuşuyor olma sebebimiz aslında tabii 2021'de bir devam filminin çekilmiş olması. O hatıranın üzerine dedik ki gelin bu Kendimen meselesine bir bakalım. Başlık olarak şeyi şimdi bir an bilemedim sizlerin ne yaptığınızı. Ben Kendimen deyince sadece birinci filmi ve devam filmini izledim. Yani Kendimen 2 ve 3'ü dahil etmedim.
1: Ben, ben şöyle bir baktım. Hızlıca baktım çünkü tamam, okay. ona o zaman... direct to video filmler zaten evet. sayıdın ee, neredeyse.
0: Evet yani ama sonuçta e, benim için mesela ben izlemedim bile iki ve 3'ü. Kendim evet. ben, benim için o kadar böyle değerli bir şeydir ve ondan sonra da tabii 2021'de yapılan şeyi izledim. E, ve üzerine söyleyecek pek çok e, mesele çıktığını gördüm.
2: Tabii ee, çünkü sen 2021'de yapılan şeyi izledim diye <gülüyor> <gülüyor> zaten ne olduğunu anlıyoruz biz.
0: <gülüyor> Yo, ben senin filmi. İşte güzel. Tam da işte gerisi hikayelik bir konu olarak. 92 Candyman. Bernard Rose'un eserinde başrolde Virginia Madsen. Bunu da girişe ben sıkıştırayım arkadaşlar. Filmi her izlediğimde bir daha aşık oluyorum.
1: Ya yani, normal
3: değil bir,
0: zaten o insan yani değil. Yani bir filmde bir insan hem karaktere bu kadar uygun olup hem bu kadar mı güzel olabilir? Yani hep Çünkü ben Virginia Madsen'ı çok izledim. Ama hiçbir zaman mesela o gün... O film çekilirken ki aurası, o gün o film çekilirken ki hali, tavrı ben bilemiyorum. Yani dediğim gibi bu, bugün izliyorum, işte geçen izli- yani ilk izlediğimde de çocuktum, aşık olmuştum. Hmm. Her izlediğimde bir daha. Yani ben işte dün bir daha izledim, bir daha aşık oldum. Böyle için ya filan kıvamında. <gülüyor> ah,
3: ah.
0: Gerçekten e, çok etkileyici bir performansı da e, olduğunu hani söyleyelim. Çok önemli bir film bence. Özellikle de 80'lerin bu slasher janrının bir geldiği bir nokta, evriminin belki de hani bitti dendikten sonra e, yeni bir şekil alışının yani hani şeyin geri dönüşü gibi algılamıyorum ben. E, 96'da Scream'le bir yeniden <gülüyor> Wes Craven hani geri dönüş var. Yok bu o değil. Bu bayağı 80'lere dahil ama 90'larda yapılmış ve kendi Sıfırdan olmasa da kendi korku canavarını böyle yaratmış. evrimleştirmiş, yaratmış çok önemli bir film.
1: Ben hemen ikinciyle üçüncü filmden birazcık aslında şöyle söyleyeyim, onlar aradan çıkı versin diye söylüyorum. 1995'te kendimen to, e, to Flash* ve 1999'da da kendimen *Day of the Dead* peş peşe geliyor. İkinci film birazcık daha hani böyle sequel gibi yapılmış bir direct video gibi ben hep düşünüyorum. Çünkü hani içindeki öğeler itibariyle de birazcık kendimine bir backstory atalım, bir şey anlatalım falan derken işin özünü kaçıran bir yapım. Çünkü kendime dediğimiz hikaye tamamen bir şehirle alakalı bir urban legend üzerinden giden bir şey. Öyle yaylada, tarlada Georgia'da aslında bu hikaye geçer falan gibi bir durum yok. Bu tamamen şehirle ilgili. Bunun Anadolu korkuyla alakası yok. Bu bayağı İstanbul'un evet. get dolarında yaşamış bir öykü gibi düşünebilirsiniz. Üçüncü film ise ilginç bir şekilde slasher'ları tekrar gündeme getiren şeylerden biri kendimen sayılırken. Çünkü kendime'nin ben sinemaya geldiği günleri hatırlıyorum. Ve hani sinemada izlemedim tabii. Ben o zaman küçüktüm. 92 bu. Ee,
0: yani 92'de gelmemiştir zaten. Tahminen. 93
1: olsun. gelmiştir ama evet. Ha, 94'de yoktu. 94'de çünkü ben otomatik portakal <gülüyor> izlemiştim onu hatırlıyorum. Frankenstein vardı bir de hatırlarsın 94'ın. Meşhur şeyi. E. Ee, i̇şte hani o aralarda hani geldiğini hatırlıyorum ve televizyonlarda dönen tanıtımları trailer'ları hatırlıyorum. Çok etkileyici. Mesela muazzam bir sesle falan da anlatılıyordu. Acayip ilgi çekiciydi. Öyle video piyasası için yapılmış alelade bir slasher değildi. İşin ilginç tarafı hani slasher'ları doksanların başında tekrar gündeme getiren bir yapım olmasıyla beraber 96 Scream'in üzerine çekilmiş bu üçüncü film gibi görüyorsun. Çünkü hani neredeyse Böyle hani bir önceki filmde Salton Gotti'ye bağlanmaya çalışılan hikaye dönüp dolaştırılıp bu sefer daha hispanik bir etkiyle beraber ölülerin günü falan zaten olduğu için Yazar yönetmenlerden bir tanesi de gene böyle galiba. Daha Scream sonrası dünyada Tin evet. yakınsamış bir yapı.
2: Daha çok mu kontrolsüz ölüm var? Şimdi ben kontrolsüz ölüm dediğim şu. Evet. Şimdi birinci e, filmde de kontrollü ölümler. Yani e, gerektiği kadar Slash var ya da ölüm var ama senden anladığım kadarıyla Day of the Dead'te tahminen daha teen slasher dediğine göre yani önüne gelen işte o onunla konuşuyor ölüyor bu bununla konuşuyor ölüyor gibi böyle bir durum mu var?
1: Yani şimdi aslında bu tarz hikayelerde slasher'larda hani e, tabii ki bir daha başına teen demene gerek yok sonuçta hani nedense Türk kahvesi dışında bir şey bunu yapmıyoruz yani o. Zaten gençlere etki ettiği için hani slasher evet. genci öldürür hı hı
3: hı.
1: gözüyle bakılan bir durum var. Fakat bu teen slasher hikayesinde özellikle Scream sonrası Neo teen da olayın etkilediği ya da kötü şeylerin, vakaların başına geldiği kişiler genelde genç çevre. Bir öncekinde mesela neydi e, sanki doktor öğrencisi gibiydi değil mi Helen?
2: tabii tabii doktora öğrencisi.
1: Yani graduate falan diyorlar yani oradaki şey de, şey akademik yapı. Şey yani ya master ya doktora Evet ne. Yani ya yani post, post post ama yani. yani graduate yani evet. şey mezun, mezun olmuş. Mezun mezun bir sonraki yani aşama. Evet. Mezun mezuniyet lisan. sonrası. Yani lisans sonrası hmm. eğitimle. Kevin Williamson'ın tanımladığı bir dünyada daha çok gençlerin başına geliyor. Bu ne demek mesela Scream'i yazmış 96'da Williamson ya da yayınlanmış. Ondan sonra yetmemiş, gitmiş geçen yaz ne yaptığını biliyorum o. Yazmış. Ondan sonra Tekrar bakalım Scream 2, 4 falan da yine onun işlerinde. Dawson's Creek'i mesela e, ta- Evet tabii. Yani
2: tabii bu doğru.
1: hikayelerin içerisinde hani bakıp gördüğümde Williamson'ın aslında tam da 90'ların son döneminde gençleri oradaki neopunk dünyayı yakalayan, hani benim de yaşatım olduğu falan dönemi tanımlayan filmler yazdığını görüyoruz. Fakülteyi yine o yazmış. Hı-hı. Yani aslında Williamson'ın dönemiymiş bu. Hı-hı. E tabii Williamson'ı yazıp yönettiği bir dönemde Kaçılmaz olarak 1999, Candyman, Day of the de e, tamamen oradaki şeyleri e, kullanmaya devam ediyor. Ama canavarı farklı. Scream'deki gibi değil. Hı hı. Eleştirisi, önerisi vesaire söylediği şeyler farklı. Hı hı. O nedenle Toby Todd da zaten hani buradan emekçi olduğu için biraz Candyman emekçisi. Yani. Evet, evet. O güzel sesiyle. O da gelmiş, katılmış. Ama tabii canavarını yapısı ama farklı. Gene daha gotik duruyor bu Scream'lere ya da hani geçen yaz ne yaptığını biliyorum onlara fakülteye göre. Fakülte biraz Rodriguez'in uçuklu yüzünden daha doğaüstüdür de. Hani buradaki kendimende de geçen yüzyıl ne yaptığını biliyorum tadında bir şey olmuş aslında. <gülüyor> Onun dışında da tabii ki bence odağımız birinci film evet. ve son film, dördüncü film oldu. <gülüyor>
0: Evet bir hemen kısa özet verelim. Tabii ki sürpriz bozanlar olacak bunu da e, bilin filmlerin altını üstünü değişeceğiz. O yüzden filmleri izleyip ondan sonra dinlemenizi tavsiye ederiz. 1992 kendimden de master ya da doktora yaparken Urban mitleri yani böyle şehir fantastik hikayelerini konuşulan korku hikayelerini şehir korku hikayelerini e, toplayıp bununla ilgili tez yazmak isteyen iki tane karakterimiz var Helenne Bernadet ve de bunlar kendimenin hikayesini duyuyorlar. Bu hikayeye göre ayna karşısında beş kere kendimen dersen gelen bir canavar, kancalı bir adam var. eli kancalı ve insanları öldürüyor. Daha sonra bu olayın gerçek hayatta yakın dönem Chicago'sunda, getto'da bir işlenen cinayetlerle bağlantısını kurup olayı araştırmak için o getto'ya gidiyorlar ve burada aslında korkularıyla karşılaşıp Sadece hayal ürünü olmadığını ve vücut bulduğunu kendimenin görüyorlar. Daha sonra kendimenin kahramanımız Helen'i kullanarak e, cinayetlerinin ilerleyişinde biz filmde izliyoruz. Ta ki e, çok böyle e, vurucu bir intikamlı finale doğru bizi götürüyor.
2: Evet şimdi bu filmin üzerine yani bu filmi seyreder, bu filmi tekrardan seyrederken ve 2021 yapımını tekrardan seyrederken ve üzerine işte çalışırken kafa patlatırken fark ettim ki şehir efsanelerini yaptık mı yapmadık mı bir tereddüte kaldım o kadar bölüm olunca zaten hangisini yaptık hangisini yapmadık benim gene bir liste çıkarmam gerekiyor yani liste tazelemem gerekiyor. E, bekleyin anacığım.
1: <gülüyor> Zaten ben şöyle görüyorum işte hani daha önce Seven'a da yapmıştık yani. Seven'dan sonra cennet cehennem mi konuşmuştuk? Yani evet şey evet genelde
2: kapı Senin açıyor. Seven'ı
0: evet. konuşacakken önce
1: 7 hmm. ölümcül günah konuşalım Problem. ki
0: Seven anlam ifade etsin demiştik. Sonra da tahminen
1: cehennem. cennet hmm. cehennem aktıydı konu. E burada da kendiminin akabinde ve detayında zaten. Evet
2: anayın. şehir efsaneleri şarj oldu. Evet. evet kesinlikle. Şimdi neden şehir efsaneleri üzerinde duruyorum? Zaten filmin kendisinin ana konularından bir tanesi şehir efsaneleri. <gülüyor> Sadece kahraman Helen'in yani kahramanımız Helen'in bu konuda bir tez yazıyor olması değil konu. Aynı zamanda ölümsüzlüğe şehir efsanesi olarak ulaşmak teması var filmin içinde. Bir kere ben baştan söyleyeyim, birinci filmi çok severim ve bugün seyrettiğimde hala da aynı şekilde etkilendiğimi gördüm, aynı şekilde sevdiğimi gördüm. Yani yeri çok ayrı bir film. Bunu kabul etmek lazım. İlk seyrettiğimde de çok etkilenmiştim. Hatta <gülüyor> baya bir süre uykularımı meşgul ettiğini söyleyebilirim. Hı
3: hı.
2: E, aynaya bakarak bir şeyleri tekrarlama konusu zaten bende <gülüyor> son derece fobik bir durum. <gülüyor> Bloody Mary'da öyle. Şimdi. Mesela o da bir şehir efsanesi. Evet. Tabii. E, kanlı Mary'i de üç defa söylüyorsun. Bunu da beş defa söylüyorsun hı hı. E, gibi bir e, şey var. Beter
1: Böcek de öyleydi Özellikle. ama orada aynayı, aynayı aradan çıkartmışlar.
2: Evet. evet aynayı aradan çıkartmışlar. Onu sadece söylemen yeterli oluyor. Ama güzel bir şey. Yani güzel bir unsur, özellikle korkuda geçilemez olduğunu düşündüğümüz aynalar, duvarlar, sınırlar. Yani bunlar korkuda geçilebilir olduğu takdirde o heyecanı ve o beklentiyi daha çok yükseltiyor. Ve bu bu filmde de var. Yani ilk filmde bu çok güzel kullanılıyor. Yani bir banyo aynasından geçip bir odaya çıkmanız ve aslında bir grafiti resmin Bizim kendimin portresinin ağzından çıkıyor olmanız mesela muhteşem bir şey. Evet. Çok akıllıca kullanılmış ve çok güzel, çok etkileyici. Birinci filmin böyle etkileyicilikleri var. Yani her karesinde mutlaka ufak tefek bir şey, ufak tefek veya büyük bir şeyler bulabiliyorsunuz. Dediğim gibi ilk film şehir efsanelerini konu ediyor. Bunlar yoluyla ölümsüz olabilmeyi işliyor. Aynı zamanda tabii ki en önemli konumuz ırk meselesi ırkla yabancılaşma e, konusunu işliyor aynı şekilde get dolaşmayı işliyor nedir bir şekilde yabancı e, atfettiğiniz ki e, siyah e, tenli insanları bir yabancı bir dışarılıklı olarak kabul edip onları get dolara sıkıştırma konusunu e, işliyor hı hı. çünkü insanın ilk tepkisi nedir bir yabancı ile karşılaştığı zaman veya bilmediği bir şeyle veya hoşuna gitmeyen, ondan olmayan biriyle karşılaştığı zaman ilk onu izole etmektir. Hı hı. Yani bana dokunmasın, bana bir zararı olmasın diye ilk önce izole eder. Gettolar bu işlevleri, yani bu işi görüyor. Hı hı. İkinci olarak ne yaparsın? Onlara kötü adlar, yani en korkunç şeyleri onlara atfedersin. Hastalık geliyorsa onlardan geliyordur işte. Suç geliyorsa onlardan geliyordur işte. Ne bileyim felaket geliyorsa onlar bir şey yapmıştır da. Evet. felaket geliyordur evet. bizim başımıza ki bu filmde de aynı şeyi gösteriyor yani bir dışlanmışlık var bir sıkışmışlık var siyahi insanlar için söylüyorum bir kötü nam var sadece işte çeteleşmeler işte oradaki çeteleşme sonucu suçun artması vesaire değil orada bir şehir efsanesi var koskoca bir şehir efsanesi var diyor ki bu hayalet serbest bırakılırsa öldürüyor yani beyazmış, siyahmış, gençmiş, yaşlıymış, bebekmiş bunu dinlemiyor. Öldürüyor diyor. Hı-hı. Tabii onun altında da aslında beyaz adamın işlediği suç var. Yani birinci filmin işlediği konu ana tem olarak bu. Hı-hı. Beyaz adam bir suç işliyor. Daha doğrusu şöyle demek daha doğru olur. Siyah adam beyaz adama göre... Hakkı olmayan bir şeye el uzatıyor. Bunun için cezalandırılıyor. Bu cezanın sonucu da bir suç işlendiği için bunun bedeli nesiller boyu ödettiriliyor. Gibi bir konu aslında. Yani sonuçta gene beyaz adamdan çıkıyor ne çıkıyorsa. Çünkü beyaz adam affediyor. O arada ona o yani efsaneleşmesini beyaz adam sağlıyor. Evet yani genel olarak benim üzerinde durduğum konu buydu. Yani efsaneleşme ve bu efsaneleşmenin yani dışlamanın sıkıştırmanın, suç atfetmenin yani bir senden olmayan, senin gibi olmayanı direkt kötülemenin sonuçları.
1: Ben kendimi çok seviyorum. Tekrar izlediğimde hatırladığımdan daha fazla sevdim. Gördüm. Onu da söyleyeyim. Çünkü 200 bölümdür gerisi hikaye yapıyoruz. Her şeyi kurcaladık, inceledik belki bugüne kadar hı hı. Bir bakışta görebileceğimiz her şeyi diyeyim. Çünkü şu, şu, şu an onların alternatif ya da ikinci bağlantıları üzerinden geçişler yapıyoruz. Kendim ben bizim elimizdeki en önde olan şeylerden bir tanesi. Popüler kültüre mal olmuş bir korku eseriydi. Çok da sevilen, izlenen herkesi etkilemiş bir şey. Şimdi ben kendim benin bu dev etkililiği içerisinde... Çok önemli bir takım şeyler görüyorum ben. Öyle çok izledik, eğlendik ya da ay korkuttu birkaç gün onu teslimden kurtulamadık bir film değil. Tabii ki böyle.
2: Ya nasıl öyle değil? Sadece bu değil. Ay, ay, cümle yok, cümle sadece bu
1: değil diyor yani. yani Anladık ya. Yani. Hala beş kişi bulamayız filmi ilk. 92'de <gülüyor> izleyip aynı ayna önünde öyle. Değil. Sıkıyorsa ha. söyle beş tane. Ama şeker olan diye gezer ondan Yapma şekeri olan diye. Şimdi e, filmin inanılmaz katmanları var. Bir defa filmin DNA'sında çok malzeme var. Hı hı. E, bu ne demek? Clive Barker gene insan değil e, hayvan gibi yazmış demek oluyor. <gülüyor> Benim Clive Barker'ı çok sevme sebeplerimden bir tanesi de adamın inanılmaz sert bir korku yazarı olması, acımasız olması değil sadece. E, aynı zamanda müthiş bir entelektüel olması. Gördüğü şeyleri de hikayesinin içerisine korkunç bir şekilde katma yeteneği olması. Bir de
2: hiçbir şeyden sakınmıyor. E,
1: tabii yani işte öyle yok, kim ne
2: işte bir, bu tabuları deler Hı. falan filan gibi bir şeyi yok yani.
1: Yani iyi ki dünyaya ele geçmiş olan küresel kültürün içerisinde sadece Amerika değil. Arada Kanadalılar, arada İngilizler var, Britler var. Çünkü yani bir Cronenberg, bir Clive Walker olmasaydı bugün gerçekten Gene Slasher'dan hallice bir korku konuşabiliyorduk sadece. Onu net söyleyeyim yani. Clive Barker da iyi bir İngiliz. Kendisi hiç acımıyor bir şeyler anlatırken. Öyle hikaye ne gerektiriyorsa onu anlatırım diyor. Böyle başkaları için sapkın görülebilecek bir konu anlatıyorsa da o da onun konu seçimiyle alakalı bir yamukluk diye söyleyeyim. Hiç kimseye acımıyor. Kimseden korktu falan da yok paşamın. Şimdi ne görüyoruz? Birincisi inanılmaz bir getto görüyoruz. Şimdi getto dediğimiz şey de belli doğru. Orada bir xenofobi var. Ama oradaki basınç içeriden ve dışarıdan bir basınç. Şimdi gettolaşmayı yapan kişiler kendileri zaten içeriden bir sıkıştırıyorlar kendilerini. Getto çünkü böyle sıkışık bir yerdir. Katıdır. Oradaki herkes neredeyse homojen olmak zorundadır. Dışarıdan zaten insanlar belli bir nebze, bir basınç uyguluyorlar. Sıkıştırıyorlar insanları. İçeriden de onlarla iletişime geçmemelisin diye başka bir basınç var.
0: Tabii şey ee, doğru. Türkiye esprisi karikatürü vardır ya ona benzer aslında o varoş kültürünün olayı odur. Hmm. Bir şey vardır cehennemde Türkler. Fıkrası vardır daha doğrusu yanlışlık olmasın hani cehennemdeki kazanın başında Türklerin başında kimse yoktur kimse beklemez hmm. çünkü içeridekiler zaten seni paçandan aşağı geri çekmektedir Tabii. kimse o kazandan kaçamaz ya. bu evet. kaçılmasını istemezler ve getto Doğru. da kurtulmasını istemez kendi içinde yaşamını sürdürmek için evet. o kültür. Evet.
1: Evet. Yani varoş zaten bu getto ya da gece konulaşmanın ya da bir yerlerde mahalleleşmenin macarcısı. Orada varoş lafı da. Biz de çok severiz. Varoş binarın falan deriz ya.
2: Şey şimdi senin söylediğin şeyden hmm. e, sana atacağım lafı. Hmm. Şöyle ki dedin ya iki taraftan sıkışmışlık Tabii. var. Zaten bu kendimen e, efsanesiyle bunu empoze ediyor. Şöyle ki diyor ki bak kendimen de ressamdı zamanında. Hmm. Ondan sonra babası da zengin olmuştu. Yani hem zengindi hem entelektüeldi. Ama gene de beyazın elinde işkence görmekten kurtulamadı. Yani dış dünya ile onlarla kim olarak iletişim kurarsan kur gene de siyahiysin gene de senin kaderin budur diye bir şey var. Alt mesaj. Alt mesaj var evet.
1: Yani o pigmente bakıyor ilişkiler diye de Hı? hani tekrar evet. tanımlayabilirsin. Çünkü kültürel bir şey değil artık bu. Tabii, tabii, değil. Adam dediğin gibi ressam, tamam. varlık bir aile, iyi okutulmuş falan bir yandan da hani bizim şeyin oynadı. Neydi? Daniel e, roboto mıydı?
0: Evet, Daniel roboto.
1: Robot tail roboto falan attım şimdi. Bir robot
0: tail yani. Robot tail. Robot tail. Robot tail.
1: Fransız, işte. Fransçadan gelen
0: hani o şeyler.
1: Fransızca. <gülüyor> Neyse ön tarafta bunu görüyoruz. Ama bir tarafta arka tarafta daha güzel bir şey var. Bakın bu hikayenin içerisinde doğrudan hani ırkı, cinsi, boyu, posu, neye benzediği öykünün içerisinde The Forbidden hikayesinde geçmiyor kendimi. Kendiminin bir zenci olarak anlatılması özellikle 90'ların başında bu Afrikanizm bir hareket var. Bu Hello Afrika'nın falan da dünyaya yayıldı. O şarkılarla falan geçti. İşte ee, i̇ki tane büyük isyan oluyor galiba baskıların üzerine 90'ların hı hı. başında. Evet. 90'ların ilk yarısında böyle bir şey var. Afrika hareketi var. O arada getirip metodik olarak orayı yerleştiriyorlar. Aslında Clive Barker'ın anlattığı hikaye, ben de bunun İngilizcesini okudum. Daha önce bir kısım başlamıştım, bitirmemiştim öyküyü. Ama daha sonra bu şey için bir gözden geçirdim, okudum. The Forbidden öyküsü İngiltere'de, İngiltere'de geçiyor ve geçiyor. graffiti üzerinden geçiyor. Şimdi graffiti dediğimiz şey modern bir memorat biçimi. Buradaki grafitilere dönelim. Orada anlatılan şey grafitiler üzerinde bir araştırma bir tez yazılıyor. Yani doğrudan bir şehir hikayesi yok Helen'in peşine düştü. Ondan sonra bu e, filme geçildiğinde ilginçleştirip şehir hikayeleri ve e, bu urban legendlar konuşulmaya başlıyor. Şimdi bana sorarsanız bu e, Memorat bunlar. Hı hı. Ve köy yerinde ya da coğrafyanın başka yerinde değil de şehirler gibi şahsına münasır bir topluluk biçiminin içerisine geçtiği için özellikle varoşlardan derlendiği için Gettolarda. Ayrıca kıymetli bir anlatı tipine geliyor. Şimdi bu da yeni değil. Evet, bu tabii, hikayeyi iyi. yazan e, ya da hani filme uyarlayan kişi Rose, Rose, evet. Rose e, bu konuya da hakim çünkü böyle bir edebiyat var. William Faulkner'ın 1931'de yayınladığı bir öyküsü var. Akşam güneşi batarken çok severim bu öyküyü. 1924 yılında geçiyor. Çamaşırcı Nancy'nin evlere temizliğe de giden bir kadın bu. Korkusu üzerine anlatıyor. İmam nikahlı diyelim eşi Jesus kendisinin bir beyaz adamla birlikte olduğu ve ondan hamile kaldığından şüpheleniyor. Ve Nancy'yi de alenen açıkça mahallede tehdit ediyor. Seni öldüreceğim kadın. Şöyle yapacağım böyle yapacağım. Nancy eve gitmemek için uğraşıyor bütün gün. Ve en sonunda da baktığı çocukları diyor ki hadi benim evimde oyuncaklar var diye kandırıyor eve getiriyor. Çünkü bir beyaz çocuk olursa yanında. Ki hikayeyi anlatan kişi de gene o Jerome'lar vesaireler hmm. Faulkner'ın kendisi. Anlattığına göre da başından geçen çocukken daha evvel olmuş bir hikaye anlatıyor. Faulkner bu arada acımasızdır. Heming Bey falan kavalı da yer yani. Hmm. Nancy çocukları alıp kaçırıyor. Beyaz çocuk olduğu için e, Jesus bana saldıramaz diyor. Yani bu bir sürü alegori var hikayenin içerisinde evet. de. Akşam güneşi batana kadar oyunlar oynuyorlar. Delirme falan bu Nancy'nin acısını tamamen hissediyorsun korkusunu. En sonunda da çocukların babası çocuklar kayboldu zannedip peşine düşüyorlar. Bütün her tarafta da arıyorlar. En sonunda da çocukları ya bir şey yoktu ben oyunu etmeye getirmiştim diye falan Nancy'i anlatırken şey yapıyorlar. Çocukları da alıp götürüyorlar. Nancy'nin başına ne geldiğini anlatmıyorlar bile. Ama biz onun bir evinin gece konusunu hemen yanındaki Hendek'te sanki Jesus'ın o parlak gözlerini görür gibi oluyoruz. Hı. Ve ondan sonra da evde kimse kalmadığında Nancy oturup tek başına bekliyor karanlığı içinde. Şimdi ve o kadar büyük bir korku ki bu. Bakın arkadaşlar bu 100 yıl önce yazılmış bir öykü ve hiç şahit olmadığımız, doğrudan bağımızın olmadığı bir kültürden falan bahsediyoruz. Hı hı. Ama nasıl hissediyoruz? Ben bunu anlatırken sesimden alıyorsunuz. Bunu al getir Türkiye'de temizci kadınla Gecekonda Mahallesi'ne koy. Götür gılgamış zamanında gene anlatırsın. Çünkü bunlar çok iyi hikaye anlatma yöntemleri. Kendiminin içerisinde de Ruti Cins hikayesinde gene böyle bir korku var. Hiç değişmemiş ve çok ilginç. Ona sorarsanız Helen karakteri belki satsın diye özellikle çok güzel bir kadın oynattılar ve dönemin bütün güzellik estetik normlarında tutuyordu beyaz kadın zaten 30 yaşlarında. Ben kendi alışkın olduğum çevremden çıktım, tehlikeli olan bir yere gittim lokasyona ve orada şahit olduklarımı size anlatıyorum gibi. Aslında bu kurtlarla dans hikayesi gibi. <Gülüyor> bir şey yapı üzerine anlatılıyor. Bu nedenle de aslında oradaki siyahillerin, gecekonlarının sorunları falan çok yüzeysel geçiyor. Bu nedenle de hani şey diyemiyoruz, bir anlıyoruz bir şeyler var orada bir yamukluk ama biz kendi beyazlar öldürdü bitti şeklinde biliyoruz. Ne içerideki sorunu biliyoruz, ne kadınlar kendi aralarında konuşurken sen niye beyazla konuşuyorsun diye temizlikçiler hani dalga geçiyorlar ya biz evet. de kimseyle konuşmayız, adetin do nothing lafı vardır. Bir de bilmiyorum, bilmiyorum. lafı falan. Evet. Böyle bir şeyi de görüyoruz. Orada bir kültürel şey var. Bakın bunların hepsi Clive Parker'dan geçme. Net söyleyeyim size. İkinci olarak şeye gelelim, estetiğine gelelim. İnanılmaz korkunç. Bir kancayla nasıl birini boğazını kesebilirsin? İmkanı yok. Ama adam zaten ölümden döndü. daha üstü bir yerdeyiz. Kesin kesiyordur diye bakıyorsun. Evet. Kanca e, işkencesi. Arıların ya da insan bedenine gelip larvasını bırakan bir şeylerin korkusu. Bakın bunların hepsi Shakespeare'de var. Hı hı. Ondan sonra birazdan anlatacağım. Şimdi boğmak için anlatmıyorum ama bu hı hı. bir işkence metodu. Ve tarihte var. Yani Plutark falan anlatıyor. Ondan sonra Dediğim gibi urban şeyin yani şehrin içerisinde bulunan daha fakir yoksul samtların güçleri olmayan insanların doğrudan karşı çıkamayıp ama biriktirdikleri o acı ve öfkeyi bir şekilde yansıtmaları var. Duvara grafiti olarak anlatıyorlar hı hı. ya da hikaye olarak kendilerine karanlık bir korkunç bir süper kahraman oluşturuyorlar kendimen yani. Diyor ki hani biz bir şey yapamıyoruz ama şeker adam bir gelirse seni burada öttürür diyoruz tamam mı? Ve... İstanbul için söyler Reşet Ekrem Koç'un aymadan bir alıntı. Bu millet bu kadar baskıya rağmen söylemez ama söylenir diyor. Söylenir de aslında tam da memoratın karşılığıdır.
0: İşin alt metninde ve işte arkada anlatılanlara gelmeden ben önce bir kere sinema tarafından bir kısaca girmek istiyorum. Bu film benim görüşüme göre Bernard Rose'un aslında ustalık e, eseri. Ve yani ne öncesinde ne sonrasında yani bu noktaya bir daha gelmiyor. Bir daha bu, bu, bu, o çizgiyi yani korusa da e, daha üstüne çıkamıyor bence. Ve bunun için kullandığı malzeme de işte Liverpool'da yazılmış aslında. Beyazlar için bir yandan da hani yazılmış bir hikayenin kaldırılıp e, Chicago'ya getirilip 90'lar Chicago'suna yerleştirilmesi. Şimdi bir kere jenerik o dönem için yanılmıyorsam. Bir ilk 90 derece yukarıdan böyle tanrı gözü dedikleri bir bakış açısıyla filmimiz bu şekilde başlıyor. Bu bakış açısı yani işte helikopterden yavaş yavaş şehri yukarıdan bir plan olarak görüyoruz. Dikdörtgenler ve onu kesen çizgiler. Ve bu çizgiler hareket ediyorlar ve büyük bir şehir merkezinden zaten sanki bir nehir gibi akan asfaltla beraber... İşte yayılarak aslında getto'ya yöneliyor. Hatta bir aşama daha var ki bir nehir de geçiyoruz arada. Gerçek bir nehir de var. Onun üzerinden köprüyle geçiyoruz falan. Şimdi burada bir zaten bir tanımlama var. Yani nereden neredeyiz? Nereden başlıyoruz ve nereye gidiyoruz diyen bir jenerimiz var elimizde daha dakika bir. Bence bir kere zaten İlk izlediğinde ya da işte konuyu bilmiyorsan filan zor anlamayacan ama hissedeceğin bir şeyden bahsediyoruz. Bu sinemanın anlatım dilinin ustalıklarından ve yani hani güçlerinden biridir.
2: Doğrudan sınırı koyuyor değil mi orada?
0: Yani hem sınırı ya görüyoruz
1: böyle bir anda.
0: Hem de
2: ayrı yaşamını.
0: Evet. Hem onu görüyoruz hem de filmin başrollerinden birinin Chicago şehri olduğunu görüyoruz. Ee, yani. Daha sonra film boyunca da göreceğiz ki filmdeki en önemli rollerden biri şehrin kendisine ait yani aktörler kadar rolü var şehrin ve şehrin binalarının, yollarının işte zenginliğinin, yoksulluğunun kullanılmasını. Bunu tabi en büyük destekçisi müzik. Philip Glass'ın yine yani yetmişlerden itibaren bugün yanılmıyorsam 85 yaşında Philip Glass ama yetmişlerden itibaren çok fazla yani şimdi aklınıza gelebilecek bir sürü yani Truman Show'un müziklerinden tutun. Daha geçmişte Koyana Scotsi'nin, bence çok az kişi bilir Koyana Scotsi'yi ama Koyana Scotsi'yi araştırırsanız e, muhteşem bir görsel şölendir. Yani onun bütün müziğini böyle iki saat boyunca aralıksız e, yapmıştır. Çok fazla film müziğinde ben çok başarılı bulduğum bir isimdir. Burada da yani özellikle tüy, Tüyler Ürperten Koro'nun zirve yaptığı, bir müzik yapmış filme. Müthiş bir destekleyici. Bize aynı zamanda hikayenin başında Tony Todd'un sesiyle biraz da efektli sesiyle şeyi de veriyor. Arılarla beraber şehrin üzerini kaplayan bir bulut görüntüsüyle biz gerçekçi başrolünde şehrin olduğu 90'lar hayatını gördük. Müzik üzerimize, üzerimize geliyor. geliyor. O sırada birden arılar bir hikaye ve seni parçalayacağım diyen bir doğaüstü sesle ve de tabi araların şehri kapladığı bir görüntüyle doğaüstünün de bize hemen ipucunu veriyor. veriyor. Ve şu çok önemli bu filmde o güne kadar işte slasher'ı konuştuk zaten slasher'ın en önemli özelliklerinden biri bugüne en başarısızca bence en kötü aktarılan kalan kısmı da maalesef jumpscare'dır evet. ee, çok artık kötü kullanılıyor artık artık mutsuzca. zıplayamıyorsun ki evet, artık yani yani sürekli
2: his, böyle yukarıda havada kalıyorsun
0: <gülüyor> mesela evet. bu film bütün bu duyguları bize verdikten sonra karakterlerimizi tanıtıyor üniversiteyi gösteriyor sonra gettoya götürüyor vesaire vesaire. bütün bu olayı efsaneyi bizim algılamamızı sağlayıp arkadaşlar ilk jumpscare için bizi 16 dakika bekletiyor ve 16 dakika sonra o jumpscare geldiğinde gerçekten yani o yatak yatakta kocası üstüne atladığında e, hepimiz beraberce koltuklarımızdan her izleyişte zıplıyorum. Yani ona hazırlanmak mümkün değil. Çünkü zaten atmosferin içine müzikti, görüntüydü vesaireydi. Girmişsin işi bitiriyor. Evet. Bu sırada da hani bu görsellik daha bunun üzerine söylenecek çok şeyimiz var. İşte o özellikle grafitiyi mesela vurucu saniyelik görüntülerle araya girerek karakterin gerçek dünya ile hayal dünyası arasında nerede olduğunu bilemediği o anları da çok güzel tanımlıyor. Yani o duvar, duvardaki delik, orada çizimler ve kadının iç dünyasına bunun yansımaları. Sonra sinemacılığın zirvesi meselelerden biri de şudur. Şeye dikkat edin yani bir kere 90'larda ben çok yanlış anlaşıldığını çoğu eleştirmen tarafından düşündüğüm bir filmdir. Çünkü gore'un çok abartılı olduğu ve vahşi bir film diye tanımlanmıştır bazı eleştirmenler tarafından 90'lar için. Evet. Fakat çok aslında hatalı. fakat izler yani zaten izlerken hatalı şöyle hatalı bir kere gerçekçi değil. Bir cinayet haricinde hiçbir cinayet e, gösterilmiyor. Sadece biz after effect sonrasını görüyoruz. Olay olduktan sonra gore'u görüyoruz. Aa, sadece bir tane cinayeti canlı görüyoruz. O da yani bu, bugünün standartlarında zaten çok gor değil. Evet. Ama velakin anlatıldığı zaman en korkunç cinayetler karakterlerin yüzüne hafif böyle zoom yaparken anlatılıyor. Mesela onun etkileyiciliği yani şeyin hikayesi Daniel Robotei'nin hikayesi mesela yani 1890'larda... Elinin kesilip işte arılara sokturulup ondan sonra ateşte yakılması hikayesi anlatılırken biz Virginia Madsen'ın e, sanki sessiz sinema döneminden e, gelen o gözlere vurulan ışıkla e, sigara içerken dinlerken olayı biz Virginia Madsen'ın güzelim yüzünü seyrediyoruz. Ve oraya böyle tatlı böyle hafif bir zoom var bu sırada biz bu korkunç hikayeyi dinliyoruz. O hikaye bizim gözümüzün önünde canlanıyor. Evet. Yani hiçbir şeye ihtiyaç yok. Gerçekten hiçbir şeye ihtiyaç yok. Evet. Biz Galib'in demin söylediği çok önemli. Hangi dönem? 92'de tam işte Los Angeles ayaklanmalarının olduğu dönem. Evet. Ve o döneme yapılan atıf belli ortada Ghetto var. Polis güvenilmez olan beyaz adam. Ve Ghetto'da zenci, yoksul insanlar var. Oraya... Üniversiteden araştırma yapmak için dışarıdan birileri geliyor. Ve onlara karşı, demin dediğim gibi galibinde belirttiği gibi güvensizlik var. Polis misin? İlk soru bu. Polis değilsen bile beyaz adam, beyaz kadın buraya sadece bir şeyler istemeye gelir, almaya
1: gelir. Ya yani, uçturucu alır, başka bir, bir şey alır satır. Evet. Bu,
0: bunlar birebir gösteriliyor. Ve bir noktada şu, demin yine kaçırılmaması gereken bence. Virgim, ya Metin, evet, melaike bir güzellik objesi olarak orada. Fakat bizim diğer karakterlerimiz de çok güzel. Yani Gettoda yaşamı Bernadette yine bir zence arkadaşı. Güzel bir kadın. Şeye giriyoruz zaten Vanessa Williams ana karakterlerden biri eni Marie McCoy'u oynuyor. Mesela o da çok güzel bir kadın. Yani orada bir estetik bir anlayış olduğunu da hiçbir şey en önemli özelliği bence bu sinematik anlamda da hikaye anlatımı anlamında da hiçbir şey kör göze parmak gitmeyen çok özel, bizlerde de bu duyguyu yaratmasının sebebi bu anlatım dili olan bir film.
2: Şimdi evet kör gözüne parmak hikayesi gerçekten de doğru. Burada en azından bizim hissettiğimiz mesajların hiçbirini direkt olarak algılamıyoruz. Dolaylı olarak algılıyoruz. Yani hepsinin birbiriyle bağlantısı var. Yani bir şeyi eğer evet fark ediyorsak başka bir şeyle e, onun bağlantılı olduğunu e, görüyoruz. Yani birbirine bağlanmış zincir şeklinde bir halka oluşturuyor ve o halkanın içinde gayet güzel gidip geliyor. Hı hı. E, fakat 2021 e, <gülüyor> kendimin için onu söyleyemeyeceğiz. Neyse ona geleceğiz zaten. Evet. E, yani hiç kimse kusura bakmasın gerçekten de e, uyuklamama az kaldıydı filmde. Şimdi bir de şey konusu var. Dedik ya doğaüstü. Burada iki tane doğaüstü element kullanılmış, unsur kullanılmış. Bunlardan bir tanesi reenkarnasyon. Hı hı. E, ikincisi ise daha önce söylediğim gibi ölümsüzlüğü yakalamak. Yani adının anılmasıyla korku veya sevgi veya saygı hiçbiri fark etmiyor. Herhangi bir duyguyla nesiller sonrası hala adın anılıyorsa ölümsüzsün demektir.
0: E, bu ben şeyi de e, hatırlatıyor bana onu söyleyip. Çıkayım e, aslında Peter Pan'ı da bir atıf olduğunu ben düşünüyorum. Peter Pan'daki çünkü periler de sadece adları anılırsa e, varlar, inanılırlarsa varlar. Ve hani eğer periler yok dersen her dediğinde bir peri ölüyor hikayesi vardır. Burada da e, şeker adamımızın e, an, şeyi, e, gene, ana motivasyonu sen bana
1: inanmadın o yüzden yok olacağım. Evet
2: aynen öyle sen bana inanmadığın için geldim ben diyor. Yani aslında inanmış olsaydı. Belki de gelmeyecekti ama.
1: Bu da ilginç mesela. Bak bu gene Clive Barker'ın iyi yazdığı şeyler. Bir o girişteki hani diyor ki bana diyorlar ki işte masum kanı döküyorum ama diyor kan başka ne içindir ki dökülmek dışında diyor. Mesela o girişte Toby Todd'un de onun sesi yüksek öyle söyleyeyim. Evet. O elif zaten mağarada konuşuyormuş gibi ekolu ses. Evet, evet. Bir de çok iyi bir numaraydı. kendimen ne zaman konuşsa herkesden daha yüksek oruç sesi tamam mı? Hissediyorsun. Bir de bir neden araya girdim? Kendimin bir şey var, alıntısı var. Hani ben diyor duvarda yazılan, çizilen şeyim diyor. Ya da hani sınıfta milletin fısıldadığı şeyim diyor. Ve diyor bunların hiçbiri diyor hiçbir şey değildir diyor. Bunların hepsi hiçbir şey değildir eğer diyor ben kendimi kanıtlamazsam. O halde gidelim ve geri bir masum öldürelim falan diye söylüyor. Evet. Yani o zaten hani bilinen, edilen, etrafta görünen bir şey ve nam için yaşıyor. Nam için, bravo.
2: Reenkarnasyon dedik ki şimdi orada özel bir durum var. Şöyle ki Robert'a hakkı olmadığı düşünülen bir şeye el uzatıyor. Ne oluyor? Aşık oluyor. Beyaz bir kadına aşık oluyor. Aşık oluyor, oluyor ve kadın, hamile, ve, kalıyor ve kadın hamile kalıyor. Burada tabii ki ırkların karışması ve başka bir canavarın doğması korkusu hmm. var. Çünkü beyaz adam için karışık ırktan melez doğacak bir çocuk canavar. Yani orada bir canavar olarak takip Evet, ırkçılığın ne
0: kadar yüksek olduğunu hissediyoruz.
2: Aynı şekilde hissediyoruz. Ee, tabii haksız yere, yani masum şekilde ölmek hikayesi vardır. Bu çok eski bir hikaye. Ee, bütün intikamcı ruh anlatılarında aslında bu geçerlidir. Masum bir şekilde öldürülen insan... İntikamcı ruh olarak geri döner. Yani bunu Çin efsanelerinde de görürsünüz. Avrupa efsanelerinde de görürsünüz. Hatta işte Amerika antik uygarlıklarında da görebilirsiniz. Yani dünyanın her tarafında bu anlatı vardır. Ve burada da bu anlatı kullanılıyor aslında. Hı hı. Yani sen haksız yere masumken birini öldürdün. Ve onu hem eşinden hem çocuğundan ettin. Şimdi bu hem intikamını alacak ruh hem de kadınının ve çocuğunun peşine düşecek. Şimdi bu filmin içinde zaten bunların ikisini de görüyorsun. Bir kadını olarak sonunda anlıyorsun ki aslında Helen onun torunu var. 1800. Hayır torunu falan değil. Reenkarnasyon Helen.
1: Ha,
0: Sevdiği kadının reenkarnasyonu. Evet.
1: Tabii orada çok ben.
0: matrak bir şekilde şey var gerçekten.
1: Orada 1900'ü... bunları söylemiyor da yani ha, ama hamile kaldık kızdan Sendin diyor işte evet. ve biz
0: ha. duvar resmine bakıyoruz aynı kadınmış meğersem gibi bir eşleştirme yapıyor tıpkı şeydeki gibi 1992'deki yine aynı sene yapılan Bram Stoker Dracula filminde de onun çok altı çizilir ya evet. Dracula'nın. minanın Mina şeyi oldu. yine reenkarnasyondur.
2: E, i̇kinci olarak çocuk. Mesela çocuk da doğmamış çocuğu aslında onu sembolize ediyor ve şey... kendi mirasını aktarmak istiyor çocuk yoluyla aslında. Biz bunu ne zaman anlıyoruz tabii hani orada bir sezdiriyor fakat belki de 2021'deki filmin en güzel şeyi buydu. Yani en altını çizdiği şey buydu orada çocuk kurtuldu ama burada mirası devraldı. meselesi. Yani oradaki çocuğu kaçırmasının başka bir amacı yok aslında. Orada kendi mirasını aktarmak istiyor ki efsanesi yürüsün. Helen'i de zaten kendine eş olarak aldığı için aynı mirası paylaşıyor. Ki filmin sonunda zaten Helen'in de aynı şekilde bir Bloody Mary'e dönüştüğünü
1: görüyoruz. Doğru doğru.
2: Yani reenkarnasyon aslında bu hikayede çok önemli yer tutuyor. Sonraki şey için de, sequel için de ee, önemli yer tutuyor.
1: Bir şey sormak istiyorum. Bu Hı. filmde ben atladım herhalde. Kızın hamile kaldığı geçiyor muydu? Tabii tabii. Evet. Daniel ona aşık oldular bilmem tabii, ne. Aşık oldular tabii. ve çocuk. Vardı tabii, bir çocuk var. yani. Tabii yani, tabii. Hamile kalıyor onun üzerine.
2: Ama çocuğun akıbeti konuşulmuyor çıkıyor. tabii. Evet. O Aha. konuşulmuyor da. Konuşulmuyor. Ben
1: sanki ikinci filmde onu uyguluyorlar Yok yok. Yani. yok. Bu şu şey... melezlik hikayesine bir gireyim. Bak buradaki iki yüzlük var ya acayip can sıkıcı. Hı. Şimdi malikanenin sahibi, köle sahibi erkek adam e, melez çocuk yapabiliyor. Evet. O zaman Takip zenci ediyorum. şeyden Köleyle sorun yok. Köleyle yapıyor. Tabii sütlü kahve bir tane yavrumuz olabiliyor. Fakat evin hanımı çocuğu yaptığı zaman adamın peşine döküp düşüyorlar. Kolunu kesip üzerine şey yapıp asıyorlar falan deforme ediyorlar vücudunu parçalıyorlar. Yani. Evet. Bu, Bu kız alıp bunun, kız
2: vermeme meselesi. <gülüyor> de hala var aynı şey. Bunun
1: cinsiyetle alakası var. Bunun ırkla alakası bile yok. Yani o kadar büyük bir şiddet var burada Karmaşık bir bokluk var. Hayır, Hayır. bunun Hayır.
2: mirasla alakası var aslında.
1: E babadan geçiyor işte malı babadan Aa, alacak.
2: Hayır şey, şey de babadan geçiyor. Evet. Soyad da babadan geçiyor i̇şte
1: ondan vermiyor mesele... ya soyadını önemli olan şey o. E tamam o, anne, karışık yani. annesi çocuk sahibi o. Yani, evin hanımı ya, çocuk hani. sahibi olsa onun zaten mirasla kadın kadar hakkı var.
3: Hayır
2: miras dediğim şu soyadı mirası dediğin şey yani soy mirası. Anladın mı? Adam öyle düşünmüyor. Adam diyor ki eğer benim hani melez çocuğum olursa benim soyadımı taşıyacak veya taşımasa bile zaten şey olduğu için kendi ırkıyla da yaşayabilir. Ama kadının doğurduğu çocuk Aynen. babasının soyunu taşıyacak yani soyadını taşıyacak. O da Zenci'nin soyadını taşıması demek köle olması demek.
1: Ama mesele,
2: bur- yani şey gibi düşün Burada bunu.
1: kadının bir mal bölüşümü vesairesi yok. yok O kadar yok. ince o kadar ha, ince düşünmüyor zaten. O, o acayip evet. yani
2: dediğim şey şu. Bütün dünyanın her, yani bütün dünyada Aynen. olan şey aslında. Soy karışması yani bütün mesele bu. Hani vardır ya kız alırız ama kız vermeyiz meselesi. Tamam bu
1: erkeklik işte. E, tamam işte ha, erkek erkek şey e, evet, şey de, onu, diyorum. Ha, işte,
2: onu diyorum patriyarşi yani şey e, orada Adam onu kabullenemiyor. çünkü başka bir erkeğin egemenliğini kabul etmek zorunda o Bravo.
1: zaman. o güç evet. elinden gidiyormuş. Evet. Evet. Soyad evet. değil. Evet. Soyun, Soyun
0: kendisi
2: gidiyor. Soyun kendisi gidiyor.
1: Evet. Ya bir de tabii kendi soyundan olan biriyle onun başka ana tarafından kardeş olma ihtimali. Saçma var, sapan. Var. Evet. evet. Borada Bu yani. hani istediği kadar keloşması işte. Hmm.
2: Yani aslında ana yani Soy mesele... buradan
1: karışır ama buradan karıştırmayalım diyor. Bu <gülüyor> evet. tam patriyarkinin 200 yıllık. Tamam evet. evet. Tabii
2: tabii canım işte şey hükmetme meselesi veya. E, baskın olma meselesi evet. yani gen, soyun baskınlığı evet. diyelim.
1: Bir de mal bölüşmemeyi hep konuşuruz ya söylüyoruz kendi hmm. kız kardeşleriyle evlenen yöneticiler şunlar bunlar falan gibi. Mal nasıl bir malsa artık böyle insanların mülk.
2: Ya zaten dönem dönemde de hani bu tür adamlar kızlarını vesairelerini genelde şey için kullanıyorlar yani. Her yerde vardır bu iş anlaşması gibi kullanıyorlar. Yani daha zengin bir adamla mesela çiftlikleri birleştirecek, ona kızını veriyor.
1: Senin Çinli prensesler hikayesi. Ya, aynen,
2: aynen öyle. Bu sadece Çinli prenseslerde değil ki. Yani bütün şeyde var. Ya o zaten. Avrupa'da mesela bak krallara işte o şey İspanyol kraliç, İngiltere'de İspanyol kraliçeler. Tabii hepsi kuzenler. Portekizli kraliçeler. Bimlen, hepsi birbirine kuzen, yiyen bilmem ne. Evet, evet. Yani bunlar tamamen. Tamamen business, yani tamamen <gülüyor> tabii, tabii, tabii. <gülüyor>
0: evet, evet. Galimin o ikiyüzlük demesi bana zaten filmin yine alttan alta anlattığı hiçbir zaman açıkça bu böyledir diye diyaloğa falan koymayıp ama enfes bir şekilde bize sunduğu başka iki yüzlükler de var onları da çıkarıyor. Mesela Helen'le Bernadette tez yaparlarken Urban Meet üzerine Helen'in kocası profesör olan Trevor'ın bunun dersini vermeye başlaması ile... Aslında şeyi üstünlüğü ele geçirme çabası var. Yani Doğru. üniversitede Urban Meet dersi veriyor. Hem erkek hem profesör olarak hoca otorite figürü. Hı hı. Ve burada biz şimdi erkek-kadın çatışmasına da atıf yapıldığını görüyoruz. İster istemez. Vay çok net bir şekilde ha dur bunlar bunu yapacak. Çünkü yani orası çok problematik. Orada akademinin içinde eğer siz bir araştırma yapıyorsanız ve öğrencilerden Urban Mit öğrenmeye çalışıyorsanız aynı anda hocanız konunun Dersini verip size bunlar hepsi hayal ya falan diyorsa mesela araştırmayı
1: bozarsınız. Ama bu derleme yapıyor. Herhalde. Tamam mı?
0: Aslında De, bir çeşit şey, bahs- şey sabotaj. Söylüyorum. Sabotaj bu. Evet. Derleme yapıyor. Derlemeyi alacağı kişilere hoca dersi vererek onlara istemedikleri bir önyargı yüklüyor. Evet. Ve o önyargı yüzünden o çocuklar o anlatacakları devamında bu araştırmayı sağlayacakları Malzeme bozuluyor.
1: Burada da atif var. Sarışın çocuk. Sarışın olan. Birebir bu var. Tam, bunlar gözüküyor. masasındaki muhabbetini diyorsun. Şarap içerlerken. Tabii, işte o
0: şeyin anlatıldığı,
1: işte demin diyeceğim. Kızlara ezmeye Virginia... çalışan şeyler var böyle. Kırklı yaşlarında. Virginia Metson'un
0: işte o yüzüne zoom yapılan sahne o hmm. hikayeyi anlatan. Şimdi bize orada çok, orada çok fazla atıf var yine. Orada ne var? Bir tane İngiliz aksanlı, herkesten daha yaşlı, böyle kilolu, otoriter. Ama aşağılayıcı bir erkek figürü var. Hı hı. Ve bu figür her şeyi yani gerçekten konuyu daha da iyi biliyor. Bu arada o da tartışmasız Tabii yani hocası. şeyin bilmediği... Hocası e, değil ya. Hocası. Hocası Ayrı, hoca, hoca Şeyin bilmediği Virginia Madsen'ın bütün e, şeyiyle iddiasıyla sizi gömeceğim diyen o... E, ayrıca yani feminist yaklaşım da çok net burada güçlü kadınlar otoyolda durup işte mesela gitmeden tartışıyorlar bu olayı bilselerdi. Kocamla işte bu hocam e, hmm. şeye giderler Kocamla, mi? Kocamla hocam. Hayır. Evet evet. Kabrini Green'e bunlar girebilirler miydi? Hayır giremezlerdi. Korkarlardı. Biz giriyoruz falan diye bir atılımcı tavır var. O sırada hmm. kahkahalarla ama işte bir gece önce şeyi anlatmış. E, 1890'lardaki olayın kökenini anlatan otorite figürünün böyle zirvesi bir adam var. Ve bize hmm. değil, sadece Virginia Metzina değil seyirciye de anlatıyor. Ve biz eğer siz ilk hikayede... O öğrencinin sesinden hmm. filmin başında bu anlatacağım duyduğum en korkunç hikayedir ve kesinlikle gerçektir diye başlayan bir işte sevgililer varmış hmm. bambaşka bir eyalette. Aynaya beş kere sevişmekten önce şey söylemişler kendi ben demişler kadın kızı ve bakıcılığını yaptığı çocuğu öldürmüş öbür oğlan da delirmiş. O i̇lk hikayeye Pot, inanmadıysanız.
1: O Sam Raimi'nin kardeşidir. Bu. Ted miydi? Ted miydi? Evet.
0: Eğer o noktada inanmadıysanız hikayeye şimdi İngiliz profesör yani İngiliz aksanlı profesörden siz bunu dinleyince seyirci olarak da hepimiz evet abi böyle bir şey demek ki var. Otorite figürü öyle güçlü ki. İkincisi de aklıma gelen şey yine Galip demin ucundan dokundu. Hademe kadınların şeyle bizim Helen'le yani orada bu sefer otorite figürü Helen çünkü üniversitede orada bir şeyi var. Statüsü var. Hı-hı. Onların ona hikayeyi anlattıkları andaki ilişki ve bunun birebir şahitlik hikayesi olarak aslında bir cinayeti anlatması ama kesinlikle sonunda ben bilmem diye bitirdikleri için Candyman'ı özünde bağlayan Helen oluyor. Yani hikayeyi, hı. gerçek cinayeti Candyman'la bağlayıp aslında şeye gitmeye, e, Cabrini Green toplu konutlarına gitmeye karar veren de Helen ve bunu tamamen sinema ile yapıyorlar. Hiçbir şey yok arkadaşlar. Hiçbir kimsenin <gülüyor> diyalogla bunları bize anlatmıyor. Biz bunları
1: görüyoruz, izliyoruz, anlıyoruz. Motivasyonu aslında diyalog da yaratıyorlar ama hoca böyle konuştuğu evet. için tepeden. Kız da kızıyor diyor Tabii ki biz bunları yeneceğiz diyor var. yolda giderlerken. Bu arada çok hakikaten Bravo. de feminist bir film bir anlamda Tabii çünkü ki. iki kadın kendi aralarında Behtal testinden geçiyor. Kendi aralarında erkekler dışında bir şey konuşuyorlar. Bir dertleri Hatta var. Hatta üstünlüklerini evet. konuşuyorlar. Evet.
2: İlk bombayı koca atıyor sonra da hoca atıyor. Hmm. Zaten hani geri dönüş geri dönülmez bir meydan okuma var orada.
1: Ya ezmeye çalışıyorlar o kadar ya, yaygın o meydan ki.
2: okumayı kabul etme durumu kesinlikle var. Ve...
1: Geçmiş kaç 30 yıl değil mi? hiçbir şey değişmemiş. Hala bugün gidin aynı, akademisyen masasına aynı, aynı numara dener.
0: Ve unutmadan söyleyeyim Cabrini Green'e gidiyorlar. Burada da Bernadette'in tabii şeyi unutmuyoruz. Bernadette'le birlikte gidiyorlar ama en çok korkan Bernadette işte yanına şeyler almış.
2: Fısfıslar mı? Fısfıslar korumak
0: için
1: e, söyle ee, adını. Şey biber gazı. Biber
0: gazı işte
1: elektrikli çok, bilmem çok
0: aleti falan almış böyle. E, çünkü orada şeyler var. E, çeteler. var, Çeteler Hı. var. Ondan sonra fakat ortama giren tek beyaz kadın Helen... Ve bu hikaye sırasında herkes bunlara güvensiz, polis misiniz vesaire diye ba- ba- davranmaya başladığında tam o noktada biz filmin o noktasında bariz bir şekilde hem ırk çatışmasını iyice artık yani hikaye olmaktan çıkıyor, hmm. birebir olay olarak görmeye başlıyoruz. Halkın polisle o anda çatışıyor olmasını işte o elayı şeyini orada görüyoruz güvensizliği ve tabii ki ama
2: şey sadece yani ne derler söylenti olarak güvensizlik veya his olarak güvensizlik değil. Birebir polisi çağırmışlar ve hani polisi çağırdıklarını ve polisin gelmediğini anlatan bir şey var. Aceme kadınlardan tabii. biri söylüyor zaten. İşlenmiş bir
0: cinayet var. Tam da oraya geliyordum işte zaten. Hı. Bizim kahramanımız oraya gidip az sonra şiddet görünce beyaz Hı. bir kadın şiddet gördüğü için 5 dakika sonra polis geldiğinde de zaten bütün bu meseleyi Açıkça anlamış oluyoruz. Yine dediğim gibi. Böyle izlerken anlıyoruz. Zaten şey ne diyor? Şeyin bakış açısında unutmayalım. Helen'in o noktada. An entire community starts attributing the daily horrors of their lives to a mythical figure. Yani bir koca topluluk bütün o günlük korkularını, hayatları boyunca, gün boyunca yaşadıkları korkuları mitik bir canavara, bir yaratığa dayandırıyorlar, atfediyorlar diyerekten tamamen filmin en başında o god bakış açısı dedik de kuş, ya, bakışı, tepeden kuş evet. bakışı bak bakarak böyle bir cümle sarf ediyor. Biz orada biz şeyin hem Helen'in durumunu görüyoruz hem evet. toplumun.
2: Bu bu hikaye aynı zamanda yani en azından Robert Aylin e, hikayesi aynı zamanda bir güzel ve çirkin hikayesi.
3: Hı hı, tabii.
2: Kö- sonu kötü biten. Tabii. Aşk. <gülüyor> Öyle evet. söylemek lazım. Yani. Sonu kötü biten, güzel ve çirkin hikayesi. Hı hı. Ee, şeyi çok güzel. Yani folklorik motifleri kullanırken hı hı. E- efsanelerle onları iç içe sokması, iç içe geçirmesi e- güzel bence.
1: Bir de modern bir hale getirmiş aslında bu eski hmm, imkansız hale, aşk. Evet. Çünkü hani Sirt'in dağlarında uçan kuşu vuranla e- Rabatul'ün buluştuğu ortak noktası olan şey ikisinin de babalarla kayınpederlerle anlaşamıyor olması. Evet. Yani birinde Malabadi Köprüsü diğerinde kendimen oluyor. Şimdi buradaki hikayenin bu genel geçerli ya da şeyi her yere uygun olması rahatsız edici. Yani gerçekten o yüzden üst bir hikaye en inanıyorum ben. Biz bunu okumadık bu arada söyleyeyim. Kan kitapları Türkiye'de 3 cilt basıldı. Bu 5. cildin sondan bir önceki öyküsü olması lazım. Ben İngilizcesi var. yeniden
2: basılsa çok iyi olur vallahi.
1: Clive Barker satmıyor diye kalıyor. Ve Clive Barker'ın bence kan kitapları basılmalı. Hı hı. Güzelce çevirmeli. Bir önceki Dost Körp'e 3 cilt çevirmişti. Bilmiyorum gene İteki falan kesin planlar dahilindedir. Onlar bir şey yapıyordur ama 5-6 cildi görsek harika olurdu. Şimdi genel geçerlik değil de dünya çapında bütün insanları yakalayan bir hikaye var. O da değişmiyor demek ki. Bunun da pigmentle, ırkla, şunda bununla alakası yok. Kültürle de çok az buluşuyor. Daha çok sınıfsal bir mesele. Çünkü Helen'e baktığımız zaman şehirli, böyle varsıl, orta sınıf bir kadın, göçle gelmiş yoksun emekçi insanların bulunduğu daha geri kalmış mahallelere gidip hikayeler. Evet. Memora toplu. İş,
2: sınıfıyla da aslında yapılabilirdi bu.
1: Ya bugün getir Türkiye'de çalışır hikaye. Yani bakın nereden 1924'ten hikaye okudum o da çalışıyordu. Gidin Hindistan'da olur bu. Gilgamış'ta da çalışır. Kesin hı hı. sınıf meselesi hep var çünkü. Ve bunun yakaladığı hoş olduğu bir iki tane yer var. Onlardan bir tanesi bu. İkincisi şimdi Getto'nun bir örselenme davası da var. Yani ilk önce insanları yaşadıkları yerde, ya böyle defakto olarak gidip yerleştiler. Bizdeki çok güzel kelime gece kondu, hı hı. tamam mı? Kimse onlara gidip kon demiyor veya akşamdan sabah gerçekleştiriliyor. Yani o getto Varoş falan zaman içinde oluşurumlar. Ama gece kondu meselesinin başlangıç noktası gerçekten gidip e, arazilerin gasp edilmesi üzerine ve yapılması demek. Başlangıç noktası. Bizde mesela sosyal konuta çeviremediler çünkü bizimkiler çok çakal. Seksenlerde, doksanlarda bu işler konuşulduğunda ya da yetmişlerdeki kooperatif adımları esnasında ne yazık ki fakir insanlar toplu konutların içerisinden sosyal konutlar adı altında devletin sağladığı şeyden faydalanamadılar. Hoş faydalananlar ne yaptı? O da ayrı konu. Amerika'da, Fransa'da, Çin'de.
0: Tabii ayrıca bizde olmadığı için mesela toplu konut bizde daha
1: içi bir simli. orta
0: sınıfa itaf edilen bir şeye dönüştü. Yani ya. hiçbir zaman... E, şeye, diyordum, Toki işte. <gülüyor> ha, yani sonra son bu 2000'lerin e, ikinci yarısında yani 2010'lardan sonra e, o gece konuları yıkıp bazı toplu konutlara yerleştirmeler işte bu şehirsel dönüşüm o bize anca 2010'lardan sonra geldi. Hı.
2: Şimdi mesela başka bir örnek söyleyeceğim hani e, evet hani fakir insanlara vesaire dediğin gibi işçi ve memur sınıfına uygulanan bir uygulama şöyle ki lojman meselesi yani e, asker lojmanları Ondan sonra işte petrokimya petro işte firmalarının hmm. sağladığı lojmanlar ki ben biliyorsun lojmanlara yakın büyüdüm lojmanlarla neredeyse iç içe büyüdük içinde büyüdük hatta diyebiliriz. Ee, yani orada da aynı şey var. Bak onu da söylemek lazım. Lojman içinden lojman dışından diye bir mesele vardı. <gülüyor> ya bak var
1: gitti işte. İşte
2: aynen öyle. E bak, yani,
0: terle çevrildi değil mi? E, i̇şte, aynen, mas- aynen mas- Oraya sorayım.
2: şeyle giriyorsun. Yani mesela e, benim babam şeyle çalışıyordu. Petkim'de çalışıyordu. E, biz mesela lojmanda oturmuyorduk. Babam sonra ala tarafına geçtikten sonra lojmanda geçti. Biz lojmanda oturmuyorduk. Deniz kenarına çok yakın işte bir çok da güzel bir daireydi. Deniz ayaklar altında falan hmm. filan vesaire. Ee, ama hani benim babam firmada çalıştığı halde firmada mühendis olduğu halde ben ancak kimlikle girebiliyordum oraya. Evet. Ve gene de şey yapıyorsun yani sen lojman dışındansın. Hani sen ne kadar senin tabii baban tabii, orada ötesi, çalışırsa çalışsın hiç sonra, fark etmez.
1: Sen gidip öbür kalkınca Senin
2: baban hı. hani bir başkasının babasının üstü de üstü de olabilir ama lojmandan değilsen orada yaşamıyorsan orada yaşamıyorsan ötekisin. onlardan değilsin ötekisin. Hmm. Yani bu çok belirgin mesela hmm. lojman meselesinde ve bu döneminde işte 70'lerde ve 80'lerde çoğu yerde vardı işte şeyde Zonguldak'ta de şurada burada. Hem asker hem gazeteciler sitesi vesaire falan filan oldu tabii işte tabii. yok e, tabii canım, e, ad, adalet tabii. sitesi dediler işte hukukçular, hukukçular vesaire.
1: Kooperatifleşme işte onlar e, bir de.
2: Kooperatif diyorsun ama hmm. getto. Tabii. Yani bildiğin Kaçılınası. getto aslında yani.
1: Ama işte şimdi getto dediğimiz şey buradaki getto da açık Gecekonlu mahallesi. Baroş ben, yani onun karşısında. Tabii de, tabii canım yani ben şey anladım ama bizdeki o, yansıması o. Evet. Evet. Doğru. Hani ben Gecekonlu mahallesinde büyüdüm. Ee, ve şeyi biliyorum yani o sınırlar öyle etrafında duvar yok ama mesela otobüs oraya girmiyor. Neden girmiyor? Hani çok tehlikeli olduğu için değil hiç hiçbir görmüyor şekilde oraya bile. uğramıyor anladın mı? Görmüyor bile yani, o yolu
0: görmüyor şey. Mahallenin <gülüyor>
1: çeperinde, sınırında e, bir iki durak oluyor. Ebeşin hmm. ya da ana arterleri kesen yerlerde. Hani oralarda yine inip hmm. biliyorsun. Ben e, oraya
2: de... kadar inmek zorundasın ya ama. Ya
1: tabii canım evet. hani sınırla buluşacaksın. Dedin ya sen kapıdan geçiyorsun e, tabii, falan. Tabii tabii tabii, tabii
0: tabii tabii. Aynı şey. tanımıyor ya işte İşte o sınırı tanımıyor. tanımıyor yani. İşte oraya, bakın, asfaltı
1: dökmüyor. Burada anlatılan da o. Ee, ölüm hikayesi anlatılırken tam söylediğin gibi. Gece kondi içinden olanlar. Gece kondi içinden olmayan birine hikaye anlatırken. ...bir yerde tutuyorlar. Ya da hani böyle anlatmayı keyifli buluyor da olabilirler. Ben bilmiyorum bacım öyledir deyip geçmiş oluyorlar. Aslında şey bu. Alısı, öbür tarafta da öyle. Kurban
2: psikolojisi işte. Yani, değil
1: değil. Kendine ait sen bizden değilsin demek bu. Tamam evet, ama, ama aynı
2: zamanda şey de yani suçluyor da... ...hani karşındakini suçlu hissettiriyor. İşte buna kurban psikolojisi. Yani oradaki kurban psikolojisini kullanarak... ...karşısındakine bunu siz yapıyorsunuz bize diye bir... Şey var suçlama Or- var.
1: Doğru doğru orada çözülmemiş bir şey var zaten evet. net olarak. Düğün var işte. Evet. Ama bunun da hani bahsi geçtiği yerde tam o Tokilerin şeyi. Yani Türkiye'de bu olmadı. kabrini Green olmadı ama mesela halkalı canavarı tadında bir şey bugün yapmaya kalksan gerçekten oraya yerleşen insanlar üzerinden tanımlayamayacağım bir şey kendime. Ama dediğim gibi hani yapısı olarak değiştirirsen Türkiye'de uyuyor. Bu yüzden sinir bozucu. Aslında olur.
2: Çingene maalesef var işte yani. Ya
1: i̇şte hacı üstlevden falan fark hmm. yok yani insanlar oraya ne amaçta gider belli falan diye konuşuyor insanlar. Hmm.
2: E ama oraya da giremezsin ve or- or- oradan da başka yere gitmez yani ya oradan. Ben oradaki insanı...
1: insanların psikolojisini şöyle görüyorum. Şimdi biri oraya geldiyse eğer arada da referans olacak bir tanıdık yoksa. Hani Ahmet Mehmet'e komşu misafir gelmediyse zarar yani, görüyorsun. Evet, yani. Daha işte yani, yolmuş şey aşağılımdalar. Bir şey derler. almaya gelmişsiniz evet, evet, dediğiniz zaman. Yani. Zaten
0: bu filmin içinde aynen o Hı-hı. güvensizlik Hı-hı. açıkça anlatılıyor. Hı-hı. Dışarıdan ayrı geldi
1: mu? mi hep zarar görmüş Hı-hı. oluyor Tabii bu. Ki. insanlar işte evleri yıkılanlar Gecekon'un zamanında evden gelip birilerine gözaltına alan polisler sokaklarda bir şey ya, Anladınız mı? Böyle mahallelerin kendine ait böyle bir hikaye altyapısı mevcut. O yüzden Aynı hani zamanda kendi
2: yasaları, kendi gelenekleri, kendi İnsanın şeyi de var yani... ...ritmi farklı.
1: Bir de şey de ekleyeyim. Hadi konu değişsin birazcık. Helen'in artık... ...kendimenin ininde... Onun hani bir tabut yok ortada ama sunağın üzerine yaptığı Yardım, sahne işte. var ya. Hani bayağı Drakula'ydı mesela.
0: Yüz, yüz, yüz.
1: Dracula'nın kitaptaki Drakula sahnesiydi. O da bu Jonathan Harker'da aşağı iner. Drakula gündüz vakti şekerleme yaparken görür ya böyle orada. Bir anda gözünü açar Drakula. Ne falan diye konuşamadan. <gülüyor> başlarıyla e şeyde, yer onu falan. Şey de öyle. Öpücük
2: <gülüyor> meselesi de öyle.
1: Tabii tabii. Ya işte mevzu orada bal mal değil. Zaten hani bir... Şeyi de söylemek istiyorum, diğer filmi konuşmadan önce hani bunun korkularını konuşmamız gerekiyor. Belil çok güzel böyle başlattı, açtı onu. Dedi ki bir tane burada şey var, temel olarak reenkarnasyon var. Bundan sonra bu ırkların karışması gene bir korku. Benim de yüzeysel üst tarafta gördüğüm bir kanca var, korku öyesi evet. olarak. Şimdi kancadan korkma tuhaf, kancada doğrudan Türk milletinin dahili var kardeşim. Onu söyleyeyim, kancanın bir korku öyesi olmasında. <gülüyor> Ee, tabii ki biçim itibariyle bir korkutucu tarafı var. Yani e, nedir? Ayhmofobia diye bir şey var ya keskin şeyler korkusu. Hı. Keskin ve sivri şeyler korkusu. Fobilerde sen anlatmıştın galiba. Hı, olabilir. Bu hani bizim Türk milletinde var bu hastalık. Bir defa onu bir aşık olarak söyleyeyim. milletinden bıçak almazlar. Alırlar bir kenara koy oradan alayım diye. Keçi, Makas. Makas almaz. Tükürürler. Şiş. Tığ. <gülüyor> Çok eski bir şey ama bu da. Yani ondan sonra e, bir ikinci hadisesinde de bu kanca'nın korkuma sebebi 1600 1700lerde özellikle bizim bu taraflara gelen İstanbul'u Bursa'yı ziyaret eden, buru gezinen seyahatler e, ya da işte Cezayir'de falan bulunan kişiler korka korka anlatıyorlar bir e, infaz bir e, idam yöntemi var. O da insanları kaza atmak, kaza vurmak. Pardon. Ç- Kanca'yı ç- asmak. Çengeli atmak. Ha. Pardon. Çengeli atıyorlar. Atıyor. Tabii Üst şeyden
0: atıyor. Yani surdan atıyor. Takılıyorsun sen bir yerinden. Evet.
1: Yeni caminin önünde kuruluyormuş arkadaşlar. Bu şeylerde vakan falan not ettiği şeyler vardır. Anlatırlar sahne olarak da 1600'lerde 1700'lerde. Millette e, gladyatör şeyi izler gibi, maç izler gibi gelip orada gösteriler de bakıyorlar. İşte bunun suçu ne bu? İyi peki? Yukarıdan yüksek bir yerden iple oraya kadar kan- şey yapıyorlar, e, vinçliyorlar, kaldırıyorlar. Kancının üzerine bırakıyorlar. Orada takılıyor. Orada da anında bir ölüm de yok Ha, tabii canım. Tabii tabii
0: kafa takılmazsa kalbine bir yerine girmezse.
1: Evet biz burada kancı olarak hani bahsedip duruyoruz ama işin özü çengel. Hı-hı. Zaten hani şeyden yakalamasından anla huk kelimesiyle çengel daha çok tutuyor. Evet. Ondan sonra bu cezayı ben bir araştırdım. Osmanlılar dışında bu şekilde kullanan çok fazla yok. Ama baya bir, bir Pers'te falan var galiba eski. Osmanlı'nda biliyorsunuz devlet adabı ve kuralları falan. İran devletiyle, Pers devletiyle çok buluşur. Hatta onlardan yalı çıkmıştır.
2: Aslında direkt olarak bunu şeye bağlayabiliriz. Barbaros'a bağlayabiliriz yani. Tabii. Bu ele kanca takılma hikayesine. Aslında korsanlıkla bağdaştırılan ha. bir şey ele evet. kanca. Hı-hı. Yani senin şeyin anlattıklarının yanı sıra ek olarak ee, korsan eline kanca takılması. İşte Barbaros'un evet. abisinin
1: Oruç'un Barbaros'un
2: eline eli yerine kanca takılması evet. meselesi. Sonraki Olur, doğru, doğru. korsan e, efsanelerine ne derler? malzeme olacak olan şey.
1: Şimdi prostetik olarak da hani e, kullanılan bir malzeme de değil. Çünkü orada bir kanca yok. İlk başlarda bir kanca diye bir askı kancası gibi vücut biraz da kör bir şey kullanılıyor ama aslında onun fonksiyonu çok insanlar üstünde durmaz. O şey gibi, kısaç gibidir, pens gibi. Evet. Hani e, kenarında tabii, tabii, ayarı var. Tık diye çekersin onu da bir şeyi sıkıştırır oraya gibi ölü bir etkisi var. Bu kanca hikayesinde neyse de hani kazıkla vurma, kaza vurma e, eski bir adet ve tamamen e, Orta Doğu'da sıradan bir gün diyebileceğin bir şey. Çünkü gerçekten bizim bu coğrafyadan yayılmış bir şey. Hani biliyorsunuz Vlad'da zaten insanlara kazı oturtma evet. hikayesini gayet Türkiye'de staj yaparken öğrenmiş <gülüyor> Osmanlı Sarayı'nda. Bir başka şey var. O ilginç ve büyük ihtimalle de ilk defa duyuyorsunuz. E, konularla ilgili değilseniz görmemişsiniz, duymamışsınız. Çoğu korku yazarı da Bu skafizm diye bir e, Yunanca adlandırılmış bir Pers işkence yöntemi. Ve bu törensel bir idamı anlatıyor aslında. Bütün idamlar zaten göz önünde olduğu için ritüelistiktir ama evet. e, bu bu efsane, ekstra. Bu işkence yöntemi zaten bence direkt insan öldürmeye yönelik hmm. değil. İnsanın mümkün olduğunca...
0: Yaşatar, Yaşatarak, acı çektirmeye. Ya
1: Sevgi YK gibi falan. <gülüyor> Bir yerde yaşatakılabilir rahmetli falan diyebilirsin. <gülüyor> İşkence de
2: yaşatakılanlar.
1: <gülüyor> İş, iyiyete.
3: Müzik <gülüyor> <gülüyor>
1: Pulu Tarkın anlattığına göre 10 binlerin dönüşüne dervenin hani Zeno anlatıp duruyorum çok sevdiğim kitabı. Ee, geçen bir bahis var o da şu: abisi Artazerkese kafa tutan genç Sirüs Sirüş, e, yenildiği zaman e, Babil'deki savaşta onu öldüren bir tane askere abisi tarafından yani Artazerkese tarafından kendi ordusundaki kendi askerine verilen bir ceza var. O da hani sen benim kardeşimi niye öldürdün diye. Çünkü kardeşler birbiriyle savaşmıyormuş gibi. Hani öldürmeyip getirecektim bana demeye çalışıyor. Evet. Neyse bizim talihsiz askerimiz Mitridates'te e, bu meşhur o zamana göre meşhur olan skafizmle cezalandırılıyor. Bunun manası iki tane tekneyin arasına sıkıştırılmak. Teknelenmek belki bir yerde. İki tane tıpatıp birbirine birbirinin aynısı olan tekneyi alıyorlar. Ve bir insanın tam bunun ortasına koyuyorlar. Yani tekne sandviçi gibi bir şey oluyor. Kafalar, eller ve bacaklar sadece dışarıya çıkıyor. Ve e, yedirmeye başlıyorlar. Yemek yediriyorlar. Cezalı olan, idamlı. Yemem derse zaten zorla yediriyorlar. İşte ağzını açıp, midesinden, e, koyun bağırsağının içine yemekleri doldurup zorla yediriyorlar. Güzelce yedirdikten, içirdikten, bunu şişirdikten sonra da sütle balı karıştırıyorlar. Bakın kendimene geliyoruz. Hı. Sütle balı karıştırıyorlar. Bunun ağzına yüzüne her tarafına yayıyorlar. Açıkta görünen her yerine. Ve güneşi görecek şekilde adamı çeviriyorlar. Tamamen güneşin altında kuruyor. Ondan sonra bunu bir temiz iyidirip içiriyorlar gene. O sütlü balı. Ballı süt ne olur? Ballı, Ballı süt. süt. Pardon.
2: Mideye geliyor. konuştu.
1: <gülüyor> Önce hangisini koyacağımı şey. Yok. Ondan sonra ve o halde bırakıyorlar. Zaman içerisinde dışkısını yaptıktan sonra bu ilhamlı kişi hiçbir şekilde nefes alamıyor. Devamlı şey bu, e, bataklık gibi bir yere bırakıyorlar. Bütün o böcekler şunlar bunlar çekiliyor buna. E, gidebileceği bir yer yok. Zaten yüzüne tamamen yüzü arılarla dolmuş, böceklerle dolmuş. Ağzından burnundan giriyorlar. Bir temiz yiyorlar adamı. Önce balıları yiyorlar, yiyecekleri. Ondan sonra deriyi, daha sonra eti yiyorlar. Aşağı doğru iniyorlar ve bir temiz yiyip içtikten sonra da o iki teknenin arasında kalan gövdeye yumurtalarını bırakıyorlar Bu çok uzun, acı verici bir ölüm yöntemi. Bu Mithridates'in 17,5 gün, 17 gün yaşadığı anlatıyor işte en sonunda da gidip açıyorlar ibretlik olsun diye de sergiliyorlar tekneleri açtıkları zaman iç organların tamamen yenildiğini, etleri yenildiğini ve her tarafın Böcekler arılar, çıyanlar, şunlar bunlar larvalarla kaynadığını görüyorsun böyle el yapımı cehennem bir sahneden evet. bahsediyoruz evet. bu filmde direkt bunun etkisi var çünkü bu ceza doğrudan bir daha alıntılanmıyor bir de Bizans tarihçisi alıntılanmış Wikipedia'ya falan da yazmışlar tekrar ama bunun etkisi, bu bilginin etkisi Çağlar boyunca devam ediyor. Yani hakikaten Shakespeare'in falan da bir, bir yaz gecesi rüyasında galiba bahsi geçen. İşte ağzından böcekler girerse şöyle olur ballar falan dediği şeyler var. Filmin ilginç olanı, çünkü bu görsel bir sanat olduğu için belki Hı-hı. de, arıları alıp larvaları almamış olması. Yani balın neden yapıldığını duymak istemiyorum abi. Şey, fikri olmuş burada da. Ve bu tarz şeylerde genelde bal döküldükten sonra sadece arılar gelmez. Aslında diğer böceklerin de gelmesi etmesi durumu var ama tabii hani böcek adamdansa şeker adam
0: tabii, tabii bir de hızlı bir süreç seveyim. olarak anlatıyorlar bunu o yüzden evet. yani yani orada hemen orada oluyor her şey bir evet.
1: gecede. hani gövdeye açı veriyor ondan sonra içinden arılar fışkırıyor falan ama yenmiş gövde evet. o o, o hikaye, bu Plutarh'ın alıntılı olduğu Mitlezat evet. hikayesi üzerinden dediğim gibi Orta Doğu'da sıradan bir gün
2: bu arada <gülüyor> başka bir gerisik hikaye bölümü daha buldum
1: işkenceler yapmış. yaparız. <gülüyor> Hazır Galip
0: sen onu açmışken konuyu ben bir faktoitle araya gireyim. 1992 arkadaşlar. Şimdi bugün yaşarken hayal edemiyor olabilirsiniz. Ee, genç arkadaşlar için söylüyorum ama... Yaşamıyorlardı
1: büyük ihtimalle de bugün o <gülüyor> Hayal <gülüyor>
0: edemiyor <gülüyor> olabilirsiniz o günü. Ee, ama CGI'in yani neredeyse daha başlamadığı... Diyelim yani Long Moorman daha tam o yıllar ama hangisiydi 92'den önce miydi sonra hmm. bile hatırlamıyorum. O civarlar. Ama 95'ti yani. Ama yani, yani zaten Long Moorman'i izlerseniz CGI'nin neye benzediğini de e, anlarsınız ve onu istemeyebilirsiniz. Hmm. Sonuç itibariyle size söyleyeceğim şey şu ki e, bu filmde CGI yok ve tabii prostetik vesaire e, makyajlar kullanılsa da bu arılı sahnede anlaşmaya dahil ve gerçek arılar kullanılıyor. Hmm. Ve o sahnede yani öte öpüşme ve işte kucak tatışıma arıların işte ağızda yüzde dolaşması filan bu sahneler gerçek çekilmiş sahneler. Gerçek arılarla çekilmiş sahneler ve anlaşmada bu haber verildikten sonra kendimeni oynayan Tony tat sözleşmeye bir ek yapıyor. Tamam peki diyor. Yani gerçek arıyla üstümüzde başımızda bunu çekeceksek çekelim ama her, her arı sokmasına bin dolar alırım diyor. Aferin be. <gülüyor> Ve evet. yanlış hatırlamıyorsam 23 kere sokulmuş ee, ekstra olarak bir 23 bin doları böylece e, cebe atmış bu sahnelerden Tony Tad
1: e, bu ya.
0: bayağı e, ilginçti. İkincisi yine cümle olarak geçtiği için yani isim olarak geçtiği için aklıma geldi e, Shakespeare dedi galip e, filmin içinde duvarda ilk Cabrini Green'e girdiklerinde binanın içinde duvardaki e, grafiti de Sweet to the Sweet diye bir cümle var. Hani tatlıya tatlı gibi belki hmm. e, şekere şeker kıvamında çevirmesi bana şu an zor geldi ama bu Shakespeare'den bir alıntı. Hamlet'ten bir alıntı. Ophelia'nın cenazesi sırasında Hamlet'in annesi kraliçenin işte üzerine tomurcuk çiçekler konulmuş cenazeye söylediği bir söz. Çünkü Hamlet'le işte arasında bir ilişki var. E, istemiyor annesi onların evlenmesini ama evet. sonuçta o çok tatlı bir kız Ophelia kelimenin tam anlamıyla evet. ve e, sweet bir kızımız. Sweet to the sweet'i de öldükten sonra o çiçekli haliyle cenaze yapalım.
1: Sans of 4. sezonunun finale aslında o da. <gülüyor> O da
0: <gülüyor> birey,
1: birey. E, Hamlet olduğu için Sans of Ve
0: arkadaşlar şimdi övmenin yanı sıra bir tane bir şey söyleyeceğim bu filmle ilgili. E, zirveye çıkardık. Çok subjektif olarak. Fakat... Şunu unutmayalım bu film bu kadar mükemmel bir sinematik şaheser olmasının yanı sıra diyeceğim değil ama demeyeceğim. Olmasının hmm. yanı sıra eksik değil mi ya eksik. Eksikler tonla. Hikayede hissettiğimiz pek çok boşluk var. Hmm. Fakat burada işte fakat önemli oluyor. İyi film yaptığınızda bazı filmlerde bu olan bir şeydir. Siz çok iyi bir gizem korku filmi yapıyorsunuz. Ve bu hikayesinin içinde boşluklar var. İlginç bir şekilde film bu kadar iyi olunca yönetiminden yazımına, oyunculuklarından sinema diline kadar hikayenin anlatımındaki boşluklar gizemi güçlendiriyor ve gizemi büyütüyor. Sizi iş bittiğinde sizi meraklı kılıyor. Bu neydi şimdi diyorsun yani? Siz kötü hissetmiyorsunuz kendinizi. Eksiklik gibi gelmiyor. Çünkü zaten bir gizemler karmaşası var. Çok fazla şey anlatılıyor. Marvin dediği gibi hikaye başkasının zaten kısa hikaye Liverpool'da geçen bir olay. Kalkıp bunu Chicago'ya alıp bunu işte zenci beyaz çatışmasına 90'lara taşıyorsun. Filan fişman boşluk çok fazla. İşin urban fantasy tarafındaki problemler çok fazla. Çünkü şunu unutmayalım. Urban fantasy'de Düşünürseniz siyahi kültürün geçmişinden bugüne gelen o kendimen hikayesini bir kenara bırakırsak aslında aynanın yeri hiç yok. Şimdi aynayı başka bir yerden alıyoruz. Ayna korkusu hiçbir çağda yani o siyahilerin aynaları olan bir hayat e, geçmiş hikayesi, gettoda aynanın önemi falan bunlar gerçekten beyaz adamın korkuları. Yani orada bir mix var o Liverpool'dan gelen o hikayenin belki de ben e, öyküyü ben okumadım ama evet. ben mesela orada bir çatışma olduğunu da hissediyorum. Ama Urban Legend'ı karıştırıyorsun işte Bloody Mary'i alıyorsun hı hı. E, oraya ekliyorsun duvardan geçen adam sözünü aynaya bağlıyorsun e, ve mesela sen de böyle çatışmalar çıkarıyor. Yani hani ya ne alakası var onun böyle aynalı olmaz yani kendimen aynaya başka yolu mu yok kardeşim ama e, hikaye öyleydi. Hadi o zaman tutalım. Gibi mesela evet. ben duygularda hissettiğim eksiklikleri yok mu var. Yani bunları da söylemekte fayda var bence. Ama bu şey yapmıyor. Bu azaltmıyor. Gizemi yükseltiyor. Bence en önemli yanı filmin o gizemin hep zirvede tutulması. Evet. Ve en sonunda da bütün bu şeyde... Bak bütün bu ayrımcılığı biz kemiklerimize, ileğimize kadar hissettikten sonra bu çok büyük sürpriz bozan spoiler ya doğaüstü üstü mı ırçılıyı takmıyor arkadaşlar bu filmin sonunda beş kere aynıya kendim dediğinde gelen bir canavar var o canavar öldükten sonra kahramanımız Helen de yanarak öldükten sonra kocası yaz sürecinde Aynaya bakıp karısının adını hani ah Helen ah hatırlayarak anılarını ben nasıl yaptım ah ne hatalıydım filan derken aynaya bakarak 5 kere Helen diyor. Bu sefer filmin sonunda Helen geliyor. Yani yani sadece bir zenci canavarı yarattık da biz o geldi değil. Helen aslında birebir kendi dönüşmüş oluyor. Beyaz sarışın o güzel kadınımız.
1: Hı hı. Artık sarışın değil.
0: Artık yanmış <gülüyor> bir canavar olarak kancasıyla beraber çünkü mezara kancayı da atıyorlar. Zengi
1: toplumu diye geliyorlar. Böyle Tabii hani hep
0: beraber ekipçe sırada şey geliyorlar. ekipçe geliyorlar. Atıyor. Ve Aslında... sonuçta dediğim gibi yani şeye dönüşüyor. Ee, bir sonraki gelecek olan süreçte bizim 2021'deki olayda göreceğimiz gibi böyle ırkçılığı anlatacağım derken ırkçı olan bir metin değil bu. Bayağı bildiğin doğa üstünün umurunda değil. Ölüm canavar e, canavar e, vardı katıçı... o canavar öldü. Geriye kalan Diğer canavar oldu. Sıradaki kimse.
2: İşte intikamın miras gibi geçmesinden bahsediyor aslında tabii, tabii. basitçe. Ve de bunun
0: ırkla hiçbir ıı, şeyle hiçbir alakası, bir alakası yok. yok. Çünkü doğa üstünün insani bir genleri. Başkası şöyle de
2: yorumlayabilir ama. Hmm. Şimdi o, o siyahi toplumun işte cenazeye gelip kancaya atması aslında o artık bizden biri. Söyleme.
0: Onu kabulleniyorlar sonuçta. Onu çocuğu kurtarmışlar. Artık ha. ondan
2: kabul ettikleri için aslında e, kadın da siyahi olarak görüyorlar. Ama dediğin gibi doğa şöyle renkle Ayrım. bir ayrımı yok. E bunu çok kalite Direkt bir şekilde olarak. Anlatıyor. Aynen öyle intikamı şey olarak geçiriyor. Kocasının, çünkü ilk, kocası da onu bırakıyor.
1: Evet kocasının dedi. ilk iki tane Helen'i yanlışlıkla son üç tane Helen'i de böyle hani hadi üçüncü Helen'de bir yarı uyanık diyeyim ama son iki tanesinin bilinçli olarak kadın dirilsin diye. Böyle tamam, istiyor işte. İstiyor. O çünkü. İsteyerek söylemesi davası var. Ah Helen Helen Helen derken ulan, Hı, kaç, ulan kaç tane söyledik acaba, şimdi. Ha. Gelmesin falan gibisinden helal değil. Gelmesin gibi diyoruz. değil bence işte. Şey diyor. Evet, değil yani. Yani. Ağlıyor diyor ki ben diyor ki ah diyor, gittim hata gene yaptım bir abi. başka öğrencimle birlikteyim ve bir ölen kadımdan karımdan 10 yıl daha genç Tabii model yani. Tabii baştan bir daha hani lüzumsuz. Bire bir aynılar çünkü abi o da sarışını da şey o da öğrenci falan. Eh. Belli ki orada bir profesör çapkınlığına gelmiş. Ben hata yaptım derken
0: gelmiş. orada da müthiş bir intikamla gerçekten şey, döngüyü tamamlıyor bence. Yani hikaye ee, Başladığı
1: gibi bitiyor. Evet. Bu hafta inanmayanı perişan eden bir e, şehir efsanesini anlattık size. 1992 tarihli Candyman filmini konuştuk ve e, öyküsünü konuştuk. Önümüzdeki hafta yani bir sonraki bölümde kendimen 2021 filmini yani dördüncü filmi konuşarak kaldığımız yerden bu Candyman sagasına devam edeceğiz.
2: Bizi dinlediğiniz için teşekkürler.
1: Görüşürüz.